0: சென்ற அமர்வில்ானகி அம்மையாரட்சி கலைக்கப்பட்ட அந்த இடத்தில் நாம் உரையை நிறுத்தினோம் ஜானகி அம்மையார் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டதிலிருந்து தொடங்கி நம்முடைய ஆட்சி ஏற்பட்டு நம்முடைய ஆட்சி கலைக்கப்படுகிற இடத்தில் இன்றைய உரை நிறைவடையும் மூன்று ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற அந்த நிகழ்வுகளை தலைவர் கலைஞரவர்கள் முன்னூற்றி நாற்பது பக்கங்களில் எழுதியிருக்கிறார்கள் இது நான்காவது தொகுதியினுடைய முக்கால் பகுதி முடிவடையும் நான்காவது தொகுதிக்கு முன்னுரை எழுதுகிற போதே தலைவர் அவர்கள் இயற்கை வழிபடுமானால் அடுத்த தொகுதியையும் நான் எழுதுவேன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அடுத்த தொகுதி ஆயிரம் பக்கங்கள் அதற்கு பிறகு இறுதியாக ஆறாவது தொகுதியை ஐநூறு பக்கங்களில் எழுதி அவர் நிறைவு செய்திருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி மூன்று இறுதி வரையில் தலைவர் கலைஞரவர்கள் தன் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி வரையில் கலைஞர் எழுதிய நெஞ்சுக்கு நீதி நம்மிடத்தில் இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி நான்கிலிருந்து பதினெட்டு வரையில் அவர் எழுதாத நெஞ்சுக்கு நீதியை தமிழக வரலாறு எழுதும் அதை காலம் முழுவதும் அவருடைய வாழ்க்கை பேசப்படும் எனவே இன்றைக்கு தொண்ணூறு இறுதி வரையில் அல்லது தொன்னூற்றி ஜனவரி வரையில் ஐயாவர்களினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் நிகழ்ந்தவற்றை தமிழக வரலாற்றில் நிகழ்ந்தவற்றை நாம் பார்த்து முடித்தால் ஏறத்தாழ அறுபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் அந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற செய்திகள் இன்றைய அமர்வில் நிறைவடையும் இன்னமும் பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கான செய்திகளை இன்னும் நான்கு அமர்வுகளில் நாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஆட்சி கலைக்கப்பட்ட உடனே குடியரசுத் தலைவரினுடைய ஆட்சி கொண்டு வரப்பட்டது ஆறு மாதங்களுக்கு குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சி என்று அறிவித்தார்கள் ஆறு மாதம் என்றால் ஜூலையிலே முடிவடைந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி முடிவடையவில்லை ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு சட்டத்தில் இருக்கிற இன்னொரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு சட்டத்திலே ஒரு இடம் இருக்கிறது இட் மே பி எக்ஸ்டெண்டெட் ஃபார் அனதர் டேம் இன் அஸ்பெஷல் என்று இருக்கிறது ஒரு ஒரு வித்தியாசமான அல்லது சிறப்பான ஒரு சூழல் இருக்குமானால் தேவைப்படுமானால் இன்னொரு ஆறு மாதம் நீட்டிக்கலாம் என்று அப்படி தேவை இருப்பதாகத்தான் மத்திய அரசுகள் எப்போதும் சொல்லும் ஆகையினாலே அப்படி தேவை இருக்கிறது என்று சொல்லி இன்னொரு ஆறு மாதம் நீட்டிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு முழுவதும் தமிழ்நாட்டில் குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சிதான் இருந்தது அந்த ஓராண்டு காலத்தில் இந்தியாவிலும் தமிழ்நாட்டிலும் பல மாற்றங்கள் நடைபெற்றன அந்த மாற்றங்களை நாம் உள்வாங்கிக் கொண்டு எண்பத்தி எட்டு இறுதியில் நடைபெற்ற எண்பத்தி எட்டு அறிவிக்கப்பட்டு எண்பத்தி ஜனவரியில் நடைபெற்ற அந்த தேர்தல் அதிலிருந்து தொடங்குகிற தலைவர் கலைஞரவர்களினுடைய மூன்றாவது முறையான ஆட்சி அந்த தொண்ணூறு தொன்னூற்றி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்பது என்கிற இரண்டு ஆண்டுகளிலும் கலைஞர் ஆட்சியின் போது செய்த சாதனைகள் சந்தித்த சோதனைகள் எல்லாவற்றையும் இந்த அரங்கில் நாம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறோம் இந்த எண்பத்தி எட்டாவது ஆண்டில் நடைபெற்ற மிக முக்கியமான நிகழ்வு இந்திய அளவில் ராஜீவ்காந்தியினுடைய அரசியலே நிதியமைச்சராக இருந்த வி பி சிங் அவர்கள் அதை விட்டு வெளியிலே வந்து தனியாக ஒரு அமைப்பை தொடங்கியது என்பது இந்திய அரசியலில் நிகழ்ந்த மிகப்பெரிய மாற்றம் ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சிக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி தான் இடையில் இரண்டு ஆண்டுகள் ஜனதா கட்சியினுடைய கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று குழப்பத்தில் அது முடிந்து போயிற்று பிறகு மறுபடியும் காங்கிரஸ் அல்லாத ஆட்சி ஓராண்டிற்கும் குறைவான காலம் பிபிசிங் அவர்கள் தலைமையிலே இருந்தது தொடக்கம் நிகழ்ந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற பல்வேறு கட்சிகள் திமுகம் உட்பட பல்வேறு கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து தேசிய முன்னணி என்கிற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கின அப்படி ஒரு அமைப்பு உருவான நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி அனைவரும் கூடி பேசி வி பி சிங் அவர்களை அந்த தேசிய முன்னணிக்கு அமைப்பாளராகவும் என் டி ராமாராவ் அவர்களை தலைவராகவும் தலைவர் கலைஞரவர்களை செயற்குழு உறுப்பினர்களில் ஒருவராகவும் முரசொலி மாறனவர்களை செயலாளர்களில் ஒருவராகவும் அந்த கூட்டம் தேர்ந்தெடுத்தது அதற்கு பிறகு தலைவர் கலைஞரவர்கள் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்தார் இந்த தேசிய முன்னணியினுடைய தொடக்க விழாவை இந்தியாவில் எந்த பகுதியில் நடத்தலாம் என்கிற போது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடத்த முடியுமா என்று கேட்டார் அவருடைய கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு செப்டம்பர் பதினாறு 17 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாட்டில் மெரினா கடற்கரையில் நடைபெற்றது அப்போதுதான் இன்றைக்கு திமுகவின் தலைவராக இருக்கிற தளபதி அவர்கள் அந்த சீருடை அணிந்து நடத்திய அந்த இளைஞரணி ஊர்வலம் இந்திய தலைவர்கள் அத்தனை பேரையும் வியக்க வைத்தது இத்தனை ஒழுங்காய் இத்தனை நேர்த்தியாய் இத்தனை அழகாய் இப்படி ஒரு ஊர்வலத்தை நடத்தி செல்ல முடியுமா என்பதும் ஓ அவருக்கு தலைமை தாங்கி ஓர் அணியை நடத்தி இருக்கிறது என்பதை நாடு அறிந்து கொண்ட நிகழ்வாகவும் அது பிறகு நடைபெற்ற அந்த கடற்கரை கூட்டம் அந்த கடற்கரை கூட்டத்தில் தலைவர் கலைஞரவர்கள் பேசத் தொடங்குகிற போது அதை இரவென்று சொல்லுவதா அதிகாலை என்று சொல்லுவதா ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்து பன்னிரெண்டு மணி தாண்டி அதிகாலை ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்துக்கு தொடங்கி இரண்டரை மணி வரையிலே தலைவர் கலைஞர் பேசினார் அப்போது விபிசிங்கும் என் டி ராமராவும் சொன்னார்களாம் ஐந்து மணிக்கு வந்து கடற்கரையில் அமர்ந்த கூட்டம் பத்து மணி நேரம் அசையாமல் இருந்ததை நாங்கள் இதுவரை எங்கள் அரசியல் வரலாற்றில் பார்த்தது கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை நீண்டிருந்த கூட்டம் நமக்கு அது பழக்கம்தான் இப்போது கூட நான் அந்த செய்தியை நண்பர்கள் சொன்னார்கள் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு நண்பர் திருமாவளவன் அவர்களினுடைய பிறந்த நாள் விழா கூட்டம் நடைபெற்ற போது அவர் ஏற்புரை சொல்ல எழுந்த நேரம் இரவு அல்லது அதிகாலை இரண்டே முக்கால் என்று சொன்னார்கள் நேற்றைக்கு கூட எனக்கு அப்படி ஒரு வியப்பான ஒரு அனுபவம் நேர்ந்தது தொலைக்காட்சியை சார்ந்தவர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகிறோம் ஒரு ஐந்து நிமிடம் பேட்டி எடுக்க வேண்டும் என்றார்கள் அப்படி சொன்னபோது மணி பதினொன்றே முக்கால் இரவு பதினொன்றே முக்கால் மணிக்கு என்ன பேட்டி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நேற்று நடந்த அந்த பரபரப்புகள் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் அவர்கள் சுவரேறி குதித்து போய்விடுவார் என்று தரங்கட்ட அரசியல்வாதிகள் சிலர் எழுதினார்கள் ஆனால் காவல்துறையினர் சுவரேறி குதித்து உள்ளே போய் ஏதோ ஒரு பயங்கரவாதியை கைது செய்வது போல ஒரு கொள்ளைக்காரரை கைது செய்வது போல அந்த வழக்கு இரண்டு ஆண்டுகளாக நடக்கிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அவர் எங்கேயும் போய்விடப் போவதில்லை இது பத்து ஆண்டு பகை இரண்டாயிரத்தி பத்தில் அமித்ஷா கைது செய்யப்பட்டார் அப்போது பா சிதம்பரம் உள்துறை அமைச்சர் இப்போது ஆ அமித்ஷா உள்துறை அமைச்சர் ப கைது செய்யப்படுகிறார் எனவே அப்படி எப்படியாவது கைது செய்து வேண்டும் என்று செய்த காரணத்தினாலே அது பற்றி கேட்பதற்காக என்று நண்பர்கள் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தபோது மணி பனிரெண்டை தாண்டி என் மனைவி கேட்டார் ராத்திரி பன்னெண்டரை மணிக்கு என்ன பேட்டி வேண்டினார் இரவு பன்னெண்டரை மணிக்கு என்னையா பேட்டி என் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதிகாலை ஒன்றே முக்கால் மணிக்கு தொடங்கி இரண்டரை மணி வரைக்கும் பேசுகிற போது அந்த தேசிய முன்னணி கால் கொண்ட இடம் தமிழகம்தான் அதுதான் அடுத்து இந்தியா முழுவதும் ஆளப்போகிற ஒரு கட்சியாக வந்தது என்பதும் ஒரு பெரிய வரலாற்று செய்தி எனவே தலைவர் கலைஞர் அவர்களினுடைய அந்த ஆளுமை அதற்கு பிறகு அதே தேசிய முன்னணியில் சிக்கல் வந்தபோதும் தீர்த்து வைத்தவர்களிலும் கலைஞருக்கு ஒரு முக்கியமான முக்கியமானவர் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒரு கட்டத்தில் நாம் அறிவோம் அது பின்னால் வருகிறது அது முதன்மையான செய்தி இல்லை என்றாலும் அது குறிப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் ஒரு கட்டத்தில் தொன்னூறு மத்தியில் வி சிங் அவர்களுக்கும் தேவிலால் அவர்களுக்கும் ஒரு மன வேறுபாடுகள் வந்துவிட்டன அப்போது என் டி ராமாராவ் தலைவர் என் டி ராமாராவ் என்ன செய்கிறார் என்றால் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு தொலைபேசி செய்து நீங்கள் போனால் போதாதா என்று கலைஞர் கேட்கிறார் இல்லை நீங்களும் இருந்தால் நல்லது இரண்டு பேரும் போகலாம் நீங்கள் தில்லிக்கு விமானத்தில் வந்துவிடுங்கள் ஹைதராபாத் வழியாக வருகிற விமானத்தில் வாருங்கள் ஹைதராபாத்தில் நான் ஏறிக்கொள்ளுகிறேன் ஐதராபாத்திலிருந்து தில்லி போவதற்குள் நாம் பேசி என்ன செய்யலாம் என்று முடிவெடுத்து என்று தலைவர் கலைஞரவர்களும் என் டி ராமாராவ் அவர்களும் ஐதராபாத்தில் இருந்து தில்லி போகிற வரை வானத்தில் முடிவெடுக்கப்படுகிறது அந்த விமானப் பயணத்திலேயே பேசி இந்தியாவினுடைய சீக்கிரம் எப்படி தீர்க்கலாம் என்று அங்கே போய் வி பி சிங் அவர்கள் காத்திருக்கிறார் மூன்று மூன்றரை மணி நேரம் உரையாடியும் எந்த தீர்வும் எட்டவில்லை பிறகு அதற்குப் பிறகு மதிய நேரத்தில் மீண்டும் மாலையிலே எல்லோரும் கூடி விபி அவர்களின் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறவர்கள் வாக்களியுங்கள் என்று அஜித் சிங் முன்மூடிகிற போது யாரும் எதிர்பாராத விதமாக தேவிலால் எழுந்து சொல்கிறார் அவர் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்று யார் சொன்னார்கள் ஏன் நம்பிக்கை இருக்கிறதா என்று கேட்கிறீர்கள் என்று எனக்கு ஒரு கசப்பு இருந்ததே தவிர காலையில் என்ஜிஆரும் கலைஞரும் பேசியதற்கு பிறகு எல்லாவற்றையும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி பிபி சிங் இருக்கிற இடத்திற்கு வந்து கை கொடுக்க இரண்டு பேரும் தழுவி கொண்டார்கள் அந்த ஆட்சி அப்போதைக்கு பிழைத்தது மறுபடியும் அது அடுத்த கட்டங்களில் நாம் இன்றைக்கு பேசப்போகிற பகுதியில் மிக முதன்மையானது மண்டல் அறிக்கை பற்றியதுதான் அதிலே தான் அந்த ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டது என்பதை நாம் அறிவு எனவே தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு தேசிய முன்னணியை உருவாக்கியதிலும் பெரும் இருந்தது அது கலைந்து போகாமல் பார்த்து கொண்டதிலும் பெரும் இருந்தது கலைத்து போ கலைந்து போவதை பற்றி கவலை கொள்வதற்கு இல்லை கலைஞரே ஒரு இடத்தில் சொல்கிறார் நண்பர்கள் கேட்கிறார்கள் ஆட்சி கலையப்போகிறதாமே என்று கலைஞர் விடை சொல்கிறார் கலைந்தால் மறுபடியும் கருவாகும் என்கிறார் அவர் சொல்லுகிற விடை அதுதான் கலைந்தால் மறுபடியும் கருவாகலாம் ஒன்றும் சீக்கிரம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் எனவே கலைய விடாமல் பார்த்து கொள்வதும் கலைந்தால் மீண்டும் கருவாகலாம் என்கிற நம்பிக்கையோடும் தான் அரசியலில் செய்திகளை நகர்த்த வேண்டியிருக்கிறது அப்படி கால் கொண்டதற்கு பிறகு இந்தியா முழுவதும் அந்த தேசிய முன்னணிக்கும் ஒரு செல்வாக்கு வந்ததற்கு பிறகு அப்போது தேர்தல் நடைபெறுகிறது எண்பத்தி ஒன்பது ஜனவரியிலே நடைபெறுகிற தேர்தலில் திமுக கழகம் வெற்றி பெறுகிறது அன்றைக்கு மறுபடியும் நான்கு முனை போட்டி பல நேரங்களில் தேர்தல்களில் இந்த நான்கு முனை போட்டி வருகிற போது யாருக்கு என்ன செல்வாக்கு இருக்கும் என்று முதல் தேர்தல் முடிகிற வரையில் தெரியாது இப்போது தமிழ்நாட்டில் புதிதாய் வந்திருக்கிற கட்சிகளில் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு செல்வாக்கு என்று புரிகிறது ஆனால் தேர்தலுக்கு முன்னால் அது புரியாமல் ஒரு குழப்பம் இருக்கத்தானே செய்தது அன்றைக்கு நான்கு அணியாக போட்டியிட்டார்கள் இப்போது இனிமேல் நாம் பேசப்போகிற செய்திகளெல்லாம் ஏறத்தாழ நிகழ்கால செய்திகள் தான் ஆண்டுகள் என்பது இங்கே இருக்கிற பலரும் வாழ்ந்த காலம் என்பதனாலே தெரியும் அதிமுக ஜே அதிமுக ஜா என்று இரண்டு அணிகளாக அவர்கள் போட்டியிட்டார்கள் சேவலும் புறாவும் உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம் அதுதான் அவர்களின் தேர்தல் சின்னமாக இருந்தது அந்த அதிமுக ஜா அணியில் இன்னொரு கட்சியும் சேர்ந்து போட்டியிட்டது அது தமிழக முன்னேற்ற முன்னணி என்று நடிகர் தலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு கட்சி சிவாஜி கணேசனும் கமலஹாசனும் சிறந்த நடிகர்கள் என்று தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்களே தவிர சிறந்த தலைவர்கள் என்று ஏனோ ஏற்கவில்லை அன்றைக்கு சிவாஜி கணேசனையும் மக்கள் தேர்தலில் ஏற்கவே இல்லை சிவாஜி கணேசனையினுடைய நடிப்பை ஒரு நாளும் நாம் புறந்தள்ளவில்லை அதனை நாம் இன்றைக்கும் புகழ்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் தேர்தலில் அவருக்கு வாக்குகள் விழவில்லை அப்படி நான்கு அணிகளாக ஒரு பக்கத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னொரு பக்கம் அதிமுக ஜா அதிமுக ஜே அதற்கு பிறகு காங்கிரஸ் அப்போதும் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்ட ஒரு செய்தியை இப்போது நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நடுநிலை எழுத்தாளர்கள் என்கிற பெயரில் இருவர் கையுப்பமிட்டு எல்லோருக்கும் ஒரு கடிதம் அனுப்பினார்கள் அந்த கடிதம் எனக்கு இப்போதும் நினைவிருக்கிறது இனியும் திராவிட கட்சிகளுக்கு வாக்களிப்பதை நிறுத்துங்கள் எந்த திராவிட கட்சியும் வேண்டாம் மூப்பனார் தலைமையில் காங்கிரஸை வலுப்படுத்துவோம் என்கிற அந்த முழக்கம் அப்போது மூப்பனார் தான் அடுத்த முதல்வர் என்கிற அந்த முழக்கங்கள் அன்றைக்கு எடுத்தன தான் ஒவ்வொரு கட்சியும் தங்களினுடைய கட்சி ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் தங்கள் தலைவர் முதல்வராக ஆக வேண்டும் என்று விரும்புவது இயற்கை தான் என்றால் திராவிட கட்சிகள் வேண்டாம் என்பது திராவிட கட்சிகள் தோன்றிய நாளிலிருந்து சொல்லப்படுகிற செய்தி முடிந்து போய் விட்டது இனிமேல் இனிமேல் அந்த இரண்டு கட்சிகளுக்கும் வாக்குகள் வராது மக்கள் கோபமாக இருக்கிறார்கள் என்று இவர்கள் தெர்மாமீட்டர் வைத்து பார்த்தது போல அந்த கோபத்தின் அளவு சொல்லுவார்கள் ஆனால் மறுபடியும் இரண்டில் ஒரு கட்சி வெற்றி பெறும் என்பது திரும்ப திரும்ப நம் மண்ணில் நடைபெறுகிறேன் ஒரு செய்தி இன்றைக்கு காலையிலே கூட தொலைக்காட்சியில் பேசுகிற சொன்னேன் திராவிடம் என்பதை எவ்வளவு பேர் எதிர்த்தாலும் ஆயிரத்தி ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழு கால் கொண்ட திராவிடர் கழகத்தின் தொடர்ச்சி இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஆழ பதிந்து நிற்கிறது நாளை மறுதினம் திராவிடர் கழகம் தொடங்க பெற்று எழுபத்தி ஆண்டுகள் நிறைவடைகின்றன சேலத்திலே அதே சேலத்தில் மாநாடு நடைபெற எனவே இனி மூப்பனால்தான் முதல்வர் என்று சொல்லுகிறேன் ஒரு கட்டமெல்லாம் வந்தது தேர்தல் முடிவுகள் வந்தபோது நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இடங்களில் திமுக கழகம் மட்டும் வெற்றி பெற்றது திமுக கழக கூட்டணி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முஸ்லீம் லீக் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து இருநூற்றி இடங்களில் நூற்றி இடங்களை திமுக கூட்டணி கைப்பற்றிற்று இருபத்தி இடங்களில் ஜெயலலிதா அணி வெற்றி பெற்றது இருபத்தி இடங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றது அதிமுக ஜா அணியில் பிஹெச் பாண்டியன் மட்டுமே வெற்றி பெற்றார் என்ன வேடிக்கை ஜானகி அம்மையார் ஆண்டிப்பட்டியிலே வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார் நரியர் திலகம் அவர்கள் திருவையாறு தொகுதியிலே வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார் அந்த கட்சியினுடைய தலைவர்களிடையே கூட மக்கள் என்ன காரணத்தினாலோ தேர்ந்தெடுக்கவில்லை ஜெயலலிதாவை மக்கள் நம்பினார்கள் ஜானகி அம்மையாரை நம்பவில்லை நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்தால் ஒரு காரணம் உண்டு எப்போதும் எதிர்மறை வாக்குகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கவையாகவே இருக்கும் திமுகம் வரக்கூடாது என்று கருதுகிறவர்கள் திமுகவுக்கு எதிராக யார் இருப்பார்கள் என்பதை பார்த்து வாக்களிப்பார்கள் அது ஒரு உறுதியான செய்திதான் ஜானியம்மையாரினுடைய அணி திமுகவுக்கு கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் அதனை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எண்பத்தி எட்டில் சட்டமன்றத்தில் கலவரம் வந்தபோது கலைஞரிடத்திலே ஆதரவு கேட்டார்கள் இல்லையா எனவே இது திமுகவுக்கு உறுதியான எதிர்ப்பாக இருக்கக்கூடிய அணியாக இருக்காது என்று திமுக எதிர்ப்பாளர்கள் மத்தியில் அதுதான் அந்த எதிர்ப்பு வாக்குகள் காரணமாக ஜெயலலிதா தான் இரண்டாவது இடத்துக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக வந்தார் எதிர்க்கட்சி தலைவராக வந்து என்னவெல்லாம் செய்தார் என்பதை நாம் அறிவோம் அதை அவரோடு இருந்தவர்களே பிற்காலத்தில் அதனை வெளிப்படையாகச் சொன்னார்கள் எப்படி இருந்தாலும் திமுகம் பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆட்சியை கைப்பற்றியது நீங்கள் ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இல்லாமல் தொடர்ந்து தோல்விகளை சந்தித்து பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு அந்த கட்சியை காப்பாற்றுவது மீண்டும் பெரும்பான்மையோடு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இடங்களை தனியாக பெற்று ஆட்சியில் அமர்கிற போது நடந்த மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள் அந்த ஆட்சி பதவி ஏற்கிற நிகழ்ச்சி வள்ளுவர் கோட்டத்திலே நடைபெற்றது வள்ளுவர் கோட்டம் ஒவ்வொரு கல்லாக பார்த்து கலைஞர் கட்டிய கட்டிடம் ஆனால் அந்த வள்ளுவர் கோட்ட திறப்பு விழாவிற்கு கூட கலைஞருக்கு அழைப்பு அனுப்பப்படவில்லை என்பதையெல்லாம் நாம் சென்ற சென்ற அமர்வுகளிலே பார்த்தோம் மறுபடியும் வள்ளுவர் கோட்டத்திற்குள் கலைஞர் எப்போது போனார் முதலமைச்சராக இருக்கிற போது வள்ளுவர் கோட்டத்தை கட்டத் தொடங்கினார் மறுபடியும் முதலமைச்சராகத்தான் கலைஞர் வள்ளுவர் கோட்டத்திற்குள் உள்ளே நுழைந்தார் வள்ளுவர் கோட்டத்திலே தான் அந்த பதவியேற்பு விழா நடைபெற்றது பின்னால் பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் கலைஞரவர்களும் முரசொலி மாணவர்களும் தில்லியிலே நடைபெற்ற முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டிலே கலந்து கொள்வதற்காக செல்கிறார்கள் அங்கே பிரதமராக இருக்கிற ராஜீவ்காந்தியை பார்க்கிறார்கள் அப்போது வி பி சிங் பிரதமர் ஆகவில்லை அந்த ஆண்டின் இறுதியிலே தான் அவர் வந்தார் ராஜீவ்காந்தியை பார்க்கப் போகிற போது கலைஞர் எழுதுகிறார் எனக்குள்ளும் ஒரு தயக்கம் இருந்தது என்னதான் அவர் பிரதமர் நம் முதலமைச்சர் என்றாலும் கூட மிக கடுமையாக அவரை எதிர்த்திருக்கிறோம் அவரை எதிர்த்து வெளியில் வந்த வி பி சிங் முழுமையான ஆதரவாக கலைஞர் இருந்திருக்கிறார் தேர்தலிலேயும் ராஜீவ்காந்தி இங்கே வந்தபோதும் கடுமையாக பேசியிருக்கிறார் நாமும் அவரை பற்றி விமர்சனங்களை வைத்திருக்கிறோம் முதலமைச்சராக பார்க்கப் போகிறோம் முகம் சுழிப்பாரோ அல்லது முகம் வளர்ந்து வரவேற்பாரோ தெரியாது என்கிற எண்ணத்தோடு போகிற போது கலைஞர் எழுதுகிறார் நான் வியந்து போனேன் எந்த கசப்பும் இல்லாமல் மிகுந்த அன்போடும் மதிப்போடும் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் எங்களை வரவேற்றார் வரவேற்று பேசியதோடு மட்டுமில்லாமல் அவர் சொன்னார் நீங்கள் இந்த கூட்டம் முடிந்தவுடன் புறப்பட்டு விடுவீர்களா ஆம் அப்படித்தான் திட்டம் ஒரு இரண்டு நாள் தங்கி செல்ல முடியுமா என்று கேட்டார் எதற்கு என்று கேட்டேன் கொஞ்சம் இலங்கை பிரச்சனை பற்றி உங்களோடு நான் பேச வேண்டியிருக்கிறது இலங்கை சிக்கலுக்கான ஒரு தீர்வை கொண்டு வரலாம் என்று கருதுகிறேன் இரண்டு நாட்கள் நீங்கள் தங்கினால் நல்லது என்கிற போது ஈழத்திற்காக இரண்டு நாள் தங்க மாட்டேனா என்ன நான் இருக்கிறேன் என்று கலைஞர் தில்லியிலே இருக்கிறார் அப்போது நடந்த உரையாடல்கள் தமிழக வரலாற்றில் மட்டுமல்ல இந்திய வரலாற்றிலும் ஈழ வரலாற்றிலும் கூட மிக முதன்மையாகவே பின்னால் அந்த செய்திகள் சரியாக சொல்லப்படாமல் போய்விட்டன என்பதும் உண்மைதான் இரண்டு நாள்களில் எப்படி அந்த ஈழச்சிக்கலை தீர்க்கலாம் என்பது குறித்த பேச்சு நடக்கிறது எதற்கு பிறகு இந்திய அமைதிப்படை அங்கே சென்றதற்கு பிறகு இந்திய அமைதிப்படைக்கும் ஈழத்தின் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையிலே கடுமையான கசப்புகள் ஏற்பட்டுவிட்ட பிறகு நாம் புலிகளுக்கு ஆதரவாக தமிழகம் முழுவதும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அந்த கூட்டங்களை நடத்திய பிறகு இப்போது எல்லாம் முடிந்து போயிட்டு சரியோ தவறோ அங்கே ஒரு சமாதானத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் சொன்ன திட்டம் பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் சந்திக்கிறார் பிப்ரவரி இறுதியில் அல்லது மார்ச் முதல் வாரத்தில் நீங்கள் முரசொரி மாறனவர்களையும் வைகோபால்சாமி அவர்களையும் அனுப்புங்கள் அப்போது வைகோ இல்லை அப்போது வைகோபால்சாமி என்கிற பெயரில் தான் அவர் பதிவாகி பேசியிருக்கிறார் நாடாளுமன்றத்திலே ஏனென்றால் ராஜீவ்காந்திக்கு மிக நன்றாக தெரியும் மிஸ்டர் ராஜீவ்காந்தி ஒன் மினிட் என்று வெளியில் போகிற பிரதமரை நிறுத்தி ஒரு நிமிடம் நில்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு மணி நேரம் பேசியவர் வைகோ அவரை ஒரு நிமிடம் நிற்க சொல்லிவிட்டு பிறகு வைகோவின் பேச்சுக்கு பிறகு அவரால் அசைய முடியாமல் தான் அவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் இதயத்தில் வடியும் இரத்த துடிகள் என்கிற அந்த புத்தகத்தில் வைகோவினுடைய நூலில் அந்த உரைகள் முழுவதும் இருக்கின்றன எனவே வைகுமாரசாமியை அனுப்பலாம் என்று ராஜீவ்காந்தியை சொன்னதற்கு பிறகு மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நாங்கள் தமிழகத்திற்கு திரும்பினோம் ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி நீடிக்கவும் நிலைக்கவும் இல்லை கலைஞரே ஒருமுறை எழுதுவார்கள் இல்லையா தொடர்ந்து இருபத்தி நான்கு நான் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியாக இருந்து விடுவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு வந்ததே இல்லை மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் இருபத்தி மணி நேரத்திற்குள் மற்ற ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வரும் என்பால் அதுபோல தில்லியிலே இருந்து பிறகு சட்டமன்றத்திலே நிதிநிலை அறிக்கையை கலைஞரவர்கள் கொண்டு வந்து வாசிக்கிற நேரத்தில் நடைபெற்ற திட்டமிட்ட கலவரங்கள் அது தற்செயலாக நடந்ததில்லை உணர்ச்சி நடந்ததில்லை நான் இப்படி சொல்லுவது ஆதாரங்களோடு தான் நான் சொல்லுகிறேன் கலைஞரவர்களும் ஆதாரங்களோடு தான் எழுதியிருக்கிறார் அவர் எந்த ஆதாரத்தை தந்திருக்கிறார் என்றால் யார் கலகம் செய்தார்களோ அவர்களே பிறகு கொடுத்த வாக்கு மூலத்தை அவர் ஆதாரமாக தந்திருக்கிறார் அது நம்முடைய திருநாவுக்கரசர் அவர்கள்தான் திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் அந்த அறிக்கையை எப்படி தொடங்குகிறார் என்பதை மட்டும் சொல்லுகிறேன் அவர் சொல்லியிருக்கிற செய்திகளுக்குள் விரிவாக போக வேண்டியதில்லை திருநாவுக்கரசர் எப்படி சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் என் தாய் மீது ஆணையாகவும் நான் தெய்வமாக மதிக்கும் எம்ஜிஆர் மீது ஆணையாகவும் அன்றைக்கு நடந்த எல்லா உண்மைகளையும் சொல்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் முதல் நாள் இரவு இந்த அம்மையார் எல்லோரையும் வர வைத்து உட்கார வைத்து பேசி அதில் சிலரை தனித்தனியாக அழைத்து நாளைக்கு முதலமைச்சர் அந்த நிதிநிலை அறிக்கையை படிக்க தொடங்குகிற போது நீங்கள் ஒரு கிரிமினல் குற்றவாளி நீங்கள் படிக்கக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த அறிக்கையை பிடுங்க வேண்டும் எதற்கென்றால் ஜெயலலிதாவினுடைய பதவி விலகல் கடிதத்தை என் ஒப்புதல் இல்லாமல் வெளியிட்டது ஒரு கிரிமினல் குற்றம் என்று அவர் அவருடைய ஒரு கடிதம் இருந்தது அந்த கடிதத்தை வேறு ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக போல காவல்துறையினர் கைப்பற்றினார்கள் அதனை தமிழ்குடிமகன் அன்றைக்கு அவை தலைவராக இருந்தார் அவரிடம் கொடுத்த போது அதை வெளியிட்டார் அதற்கு பிறகு ஜெயலலிதா இது நான் எழுதினேன் ஆனால் விலகுவதாக இல்லை என்று சொன்னார் இதை காரணமாக காட்டி நாளைக்கு சட்டமன்றத்திலே ஒரு பெரிய கலவரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஜெயலலிதா முடிவெடுத்தார் திருநாவுக்கரசர் எழுதுகிறார் அப்போது அந்த அப்படி சொல்லியிருப்பாரா என்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த அம்மையாரிடம் எதிர்த்து பேசியிருப்பார்களா எனக்கு தெரியவில்லை திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் எழுதுகிறார் எம்ஜிஆர் எங்களையெல்லாம் ஒரு மதிப்பு மிக்க மந்திரியாக வைத்திருந்தார் நீங்கள் அடியாளாக மாற்றுகிறீர்களே அங்கே போய் அதை பிடுங்கி அவரோடு சண்டை போட்டு இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்களே என்கிற அந்த அம்மையார் நான் சொல்வதை செய்வீர்களா மாட்டீர்களா என்று கேட்டார் பிறகு நான் மூப்பனாரோடும் பேசினேன் திருநாவுக்கரசர் சொல்லுகிறார் மூப்பனாரோடும் பேசினேன் காங்கிரஸ் கட்சியில் அப்படி எந்த திட்டமும் இல்லை தயங்கிய போதும் இவர் கோவப்பட்டார் ஆனால் சட்டமன்றத்திற்கு போன பிறகு என்ன நடக்கிறது என்று எண்ணி பார்ப்பதற்குள் மின்னல் வேகத்தில் எல்லாம் நடந்து முடிந்து விட்டன இப்போது நான் அதற்குள் விரிவாக போகவில்லை ஏனென்றால் அன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் தலைவரிடத்திலேயே கடுமையாக நடந்து கொண்டவர்கள் பலர் மனம் மாறி இன்றைக்கு நம்மோடு இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட கலவரங்கள் எல்லாம் அன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்றன தலைவிரி கோலமாக அந்த அம்மையார் வெளியிலே வந்தார் திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் ஒரு செய்தியை இறுதியாக குறிப்பிடுகிறார் அது முதன்மையானது அவர் சொல்லுகிறார் காரிலே வருகிற போது நீங்கள் இரண்டையும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அவர் வெளியிலே வருகிற போது அழுத கோலம் விரிந்த தலைமுடி கிழிந்த உடைகள் இப்படித்தான் வெளியிலே வந்தார் காரிலே போகிற போது சிரித்து சிரித்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து அவர் திரும்ப திரும்ப சொன்ன செய்தி ஒன்று இருக்கிறது என்று திருநாவுக்கரசர் சொல்லுகிறார் என்ன செய்தி என்றால் எப்படியும் இந்த இரவுக்குள் கலைத்து விடுவார்கள் இன்று இரவுக்குள் இந்த ஆட்சி கலைந்து போய்விடும் நான் மேலே பேசிவிட்டேன் என்று அவர் சொன்னதாக திருநாவுக்கரசர் சொல்லுகிறார் இவையெல்லாம் இராணுவ ரகசியங்கள் நமக்கு தெரியாது ராஜ ரகசியங்கள் அரசியலில் எதுவும் நடக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம் அப்படி இரண்டு பேரும் அப்படி கார்களில் பேசி கொண்டே வந்தோம் கே கே என்னோடு இருந்தார் என்று திருநாவுக்கரசர் அவர்களும் எழுதுகிறார் ஆனால் ஜெயலலிதா அவர்கள் நினைத்தது நடக்கவில்லை அப்போது ஆளுநராக இருந்தவர் அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் அவை தலைவர் தமிழ் குடிமகனை அழைத்து என்ன நடந்தது என்று எனக்கு அப்படியே சொல்லுங்கள் எனக்கு குழப்பமாகவும் கவலையாகவும் இருக்கிறது என்று ஆளுநர் சொல்லுகிறார் தமிழ் குடிமகனவர்கள் அன்றைக்கு நடந்தவைகள் எல்லாம் இன்று இருப்பது போல அன்று புகைப்பட கருவிகள் இல்லை இருந்திருந்தால் மிக தெளிவாக என்ன நடந்தது என்று புரிந்திருக்கும் எல்லாவற்றையும் எடுத்து சொல்லுகிறார் பிறகு தலைவர் கலைஞரவர்களும் பார்த்து நடந்தவைகளை சொல்லுகிறார் அலெக்சாண்டர் சொன்ன செய்தி சரி நீங்கள் சொல்லுவதில் உண்மை இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் எனவே ஆட்சியை கலைப்பதற்கு அவர் பரிந்துரைக்கவில்லை அதுதான் நடந்தது அலெக்சாண்டரை பற்றி இந்த இடத்தில் தலைவர் கலைஞரவர்கள் கூடுதலாக இரண்டு செய்திகளையும் எழுதுகிறார் அலெக்சாண்டர் அவர்களினுடைய ஆட்சி காலத்தில் இதற்கு பிறகுதானே விபிசிங் ஆட்சி வரப்போகிறது அவர்களினுடைய ஆட்சி காலத்தில் நியமிக்கப்பட்ட ஆளுநர் கண்டிப்பானவர் ஆனாலும் நேர்மையானவராகவே கடைசி வரையில் இருந்தார் எந்த பக்கத்திலும் அவர் சாயவில்லை எந்த அதிகாரத்திற்கும் கூட அவர் அஞ்சியதாக தெரியவில்லை ஏற்கனவே நம் திமுகத்துக்கும் அவருக்கும் இன்னொரு விதமான தொடர்பு உண்டு அந்த தொடர்பு மிக முதன்மையானது நம்முடைய தோழர்கள் எல்லோரும் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டிய தொடர்பு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றில் பிற்காலத்தில் நடந்ததை தலைவர் குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றில் மும்பையினுடைய ஆளுநராக அவர் இருந்தார் அப்போதுதான் மராத்தியத்தில் இருக்கிற மரத்வாடா பல்கலைக்கழகத்திற்கு அம்பேத்கர் பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்று முடிவாகிறது அம்பேத்கர் பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்று சொல்லுகிற போது அதை கடுமையாக மராத்தியத்திலே இருக்கிற இதே பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தான் எதிர்க்கிறார்கள் இன்றைக்கு அம்பேத்கர் ஏதோ அவர்களுக்கு ஒரு வழி வழியாக அவர்தான் இவர்களுக்கு குரு என்பது போல பேசுகிறார்களே முன்னூற்றி எழுபதை நீக்கினால் கூட அம்பேத்கரின் கனவு நினைவாகிவிட்டது என்கிறார்கள் எந்த இடத்தில் அம்பேத்கர் அப்படி சொன்னார் என்றால் எங்காவது சொல்லியிருப்பார் என்கிறார்கள் எந்த இடத்திலும் சொல்லவில்லை அதற்கு பிறகுதான் நான் அந்த பக்கத்தோடு அதை எடுத்து சொன்னேன் இந்த தொகுதியில் இந்த பக்கத்தில் அம்பேத்கர் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் காஷ்மீரில் ஒரு பகுதியை இந்தியாவுக்கும் இன்னொரு பகுதியை பாகிஸ்தானுக்கும் பிரித்து கொடுத்து பிறகு இந்த முன்னூற்றி எழுபது என்பதே என்கிறார் இதுதான் அம்பேத்கர் சொன்னர் எனவே முன்னூற்றி எழுபது என்பதே என்று அம்பேத்கர் சொன்னார் என்று கடைசி வரியை மட்டும் எடுத்து சொல்லுகிற ஒரு நேர்மையான மனிதர்கள் இவர்கள் ஆகையினாலே அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகம் என்று பெயர் வைக்கக் கூடாது என்று அன்றைக்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு எழுந்தபோது இதை நாம் நினைவில கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு மரத்துவாடாவில் இருக்கிற அந்த பல்கலைக்கழகம் அம்பேத்கர் பெயரால் இயங்குகிறது என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டிலிருந்து மராத்தியத்திற்கு நமக்கும் நேரடியாக தொடர்பு இல்லை அது தமிழ்நாட்டிலே வைக்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு விவாதம் எழவில்லை ஆனால் லட்சம் கடிதங்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து திமுகவின் சார்பில் அன்றைக்கு ஆளுநராக இருந்த அலெக்சாண்டருக்கு அனுப்பப்பட்டது ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்களின் பெயர்தான் வைக்க வேண்டும் அந்த கடிதத்தையும் கலைஞர் குறிப்பிடுகிறார் ஆளுநர் அலெக்சாண்டர் உங்களின் உங்கள் கட்சியின் கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அம்பேத்கர் என்ற அந்த மரத்துவாடா பல்கலைக்கழகத்திற்கு பெயர் சூட்டப்படும் என்பதை திமுகவை எதிர்க்கிற தலித் நண்பர்கள் சிலர் இருக்கிறார்களே அவர்கள் புரிந்து வேண்டும் அம்பேத்கர் பெயரைத்தான் வைக்க வேண்டும் என்று தங்களுக்கு நேரடியாக தொடர்பில்லாத நேரத்திலும் கூட தலைவர் கலைஞரவர்கள் அதனை முயற்சி செய்தார் அது வெற்றி பெற்றது எனவே அலெக்சாண்டர் அவர்கள் எப்போதும் அந்த நேர்மை தவறாதவராக இருந்தார் எனவே ஆட்சி கலைப்புக்கு அவர் பரிந்துரைக்கவில்லை அதற்கு பின்னால் அந்த எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டிலே தான் ராஜராஜ சோழன் விருது என்று தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கலைஞருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதற்கும் ஒரு பெரிய விவாதம் எழுந்தர் எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது பிரபஞ்சன் அவர்கள் கலைஞரிடத்தில் ஒரு நேர்காணல் கண்டு அது ஒரு புத்தகமாகவே வந்திருக்கிறது நீங்கள் பிரபஞ்சன் கேட்டிருக்கிற கேள்விகளையும் கலைஞர் சொல்லியிருக்கிற விடைகளையும் பார்த்தால் ஒரு பெரிய தலைவரிடம் முதலமைச்சரிடம் இப்படி கேள்வி கேட்க முடியுமா என்பதே வியப்பாக இருக்கும் பிரபஞ்சன் கேட்கிறார் நீங்களே முதலமைச்சராக இருந்து கொண்டு நீங்களே அந்த விருதை வாங்குகிறீர்கள் ராஜராஜ சோழன் விருதை வாங்குவதால் உங்களுக்கு புதிய புகழ் என்ன வந்துவிடப் போகிறது கலைஞர் நிதானமாக விடை சொல்லுகிறார் பழைய புகழ் இருப்பதாக ஒப்புக்கொண்டதற்கு நன்றி என்கிறார் நீங்கள் இதை வாங்கி கொண்டால் உங்களுக்கு என்ன புதிய புகழ் வந்துவிடும் என்றால் சரி எப்படியோ எனக்கு ஒரு பழைய புகழ் இருக்கிறது என்பதையாவது ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறீர்களே நன்றி என்று அவர் சொல்லுகிறார் அவருடைய நயமான விடைகள் அதுபோலவே எப்போதும் யாருடைய பெயரையும் வைப்பதற்கு ராஜராஜசோழனானாலும் அல்லது வேறு பெயர்களானாலும் வைப்பதற்கு நான் தயங்கியதில்லை நமக்கு தெரியாத ஒரு செய்தி அந்த நெஞ்சுக்கு நிதியில் இருக்கிறது இன்றைக்கும் சென்னை அண்ணாசாலையிலே வைக்கப்பட்டு தகர்க்கப்பட்ட சிலை அது வைக்கப்பட்டது ஐயா பெரியாரவர்களால் வைக்கப்பட்ட சிலை தலைவர் கலைஞரவர்களுக்கு அம்மையாரும் மணியம்மையாரவர்களும் ஆசிரியரவர்களுமாக முயற்சி செய்து வைக்கப்பட்ட சிலை பிறகு எம்ஜிஆர் இறந்ததற்கு மறுநாள் அது உடைக்கப்பட்டு பிறகு முழுவதுமாக அது அகற்றப்பட்டது ஆனால் அதற்கு முன்பே இன்றைக்கு இருக்கிற அந்த பழைய ஜெமினி பட நிறுவனம் அந்த இடத்தில் ஒரு சிலை வைப்பதற்கு பவட வண்ணன் என்கிற திமுகவை சார்ந்தவர் அதற்கான அனுமதியை பெற்று அந்த இடத்தில் ஒரு பீடமே அமைத்ததற்கு பிறகு முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞரவர்களுக்கு தெரிந்து அதை அகற்றியிருக்கிறார் என்று ஒரு செய்தி அதில் இருக்கிறது அதற்கு பின்னால் கலைஞரவர்கள் பெயர் சூட்டுவதிலும் எப்போதும் கவனமாக இருந்திருக்கிறார் தன்னுடைய பெயர் வேண்டாம் என்பதிலும் வாழ்கிறவர்களின் பெயரை யா ஒரு நிறுவனத்திற்கும் சூட்டக்கூடாது என்று எம்ஜிஆர் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் பிறகு அவருடைய பெயரையே ஒரு இடத்தில் சூட்டினார்கள் அது வேறு ஆனால் அந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஒரு முறை எம்ஜிஆர் சொல்லுகிறார் எண்பத்தி ஒன்பதிலே ஒரு அரசு விழாவில் பேசுகிற போது அமைச்சராக இருக்கிற ஆர்காடவர்களும் அமைச்சராக இருக்கிற பொன்முடி அவர்களும் எல்லோரும் அந்த மேடையில் பேசுகிற போது தமிழ்நாடு மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாடு மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் என்று பேசுகிறார்கள் கலைஞர் இறுதியாக பேசுகிற நேரத்தில் சொல்லுகிறார் அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு பெயர் இல்லையா எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் என்பது தானே பெயர் நான் மேடையிலே இருக்கிறேன் என்பதற்காக அந்த பெயரை சொல்லாமல் பேசுகிறீர்களா நான் மேடையில் இருந்தால் என்ன அந்த பெயர் தான் அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பெயர் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்லி பழகுங்கள் என்று மேடையிலே சொல்லுகிறார் அது மட்டுமில்லாமல் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் ஒரு சின்ன வீட்டில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தரமணியில் ஒரு மிகப்பெரிய இடம் ஒதுக்கி எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் மிகப்பெரிய நிறுவனமாக இடமாக அது வளர்வதற்கு என் ஆட்சியில் நிதி உதவி ஒதுக்கி அதை செய்வேன் என்று சொல்லி அதை செய்தவர் ஐயா கலைஞர் அவர்கள்தான் இன்றைக்கும் அங்கே இருக்கிற தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் என்கிற கட்டிடத்தை கலைஞர்தான் எண்பத்தி ஒன்பதிலே உருவாக்குகிறார் அது மட்டுமில்லை ஒரு போக்குவரத்து கழகத்திற்கு கூட அன்னை சத்தியா போக்குவரத்து கழகம் என்று அவர் பெயர் வைத்தார் அன்னை அஞ்சுகம் வேறு அன்னை சத்தியா என்று எம்ஜிஆரின் உடைய அம்மாவின் பெயரில் அன்னை சத்தியா போக்குவரத்து கழகம் என்றும் பெயர் வைத்தார் எனவே எப்போதும் நான் இந்த சின்ன சின்ன பெயர்களில் குறுகிய மனப்பான்மையில் சிக்கிக்கொண்டது இல்லை எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் அவர்களையும் நாம் மதிக்க வேண்டும் என்கிற கருத்திலே இருந்திருக்கிறேன் என்பதை அவர் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் பிறகு எண்பத்தி ஒன்பது தான் டிசம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்று வி சிங் பிரதமர் அப்போதும் என்ன நடக்கிறது என்றால் வட இந்தியா முழுவதிலும் ஜனதாதடம் தேசிய முன்னணி வெற்றி பெறுகிறது தமிழ்நாட்டில் தோற்று போகிறது வடநாடும் தமிழ்நாடும் ஒத்துப்போகவே போகாதோ என்று எனக்கு தோன்றிருக்கிறது நான் தேர்தல் முடிவை வைத்து சொல்லுகிறேன் அங்கே வென்றால் இங்கே தோற்று போகிறோம் அங்கே தோற்றால் இங்கே வென்று விடுகிறோம் நீங்கள் பெரும்பாலும் பார்க்கலாம் இப்போது என்ன நடந்தது இந்தியா முழுவதும் நாம் ஆதரித்த கூட்டணி தோற்று போயிற்று தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி ஏழு இப்போது முப்பத்தி எட்டு புதுவையைச் இடங்களில் நாம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் அன்றைக்கு இப்போது ஒரே ஒரு இடத்தை தான் நாம் இழந்திருக்கிறோம் எண்பத்தி ஒன்பது தேர்தலில் ஒரே ஒரு இடத்தில்தான் வெற்றி பெற்றோம் அதற்கு இடையில் என்னவெல்லாம் நடந்தது ஜெயலலிதா அணியும் ஜானகி அணியும் ஏறத்தாழ சமரசமாகி விட்டார்கள் அதற்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சியும் ஜெயலலிதா அணி அல்லது அதிமுகவும் கூட்டணி என்றும் அறிவித்து விட்டார்கள் எண்பத்தி ஒன்பது ஏற்பட இல்லையே தாண்டி நீங்கள் என்ன மாற்றங்கள் நடந்தன என்பதை எண்ணி பார்த்தால் பிரிந்திருந்தவர்கள் அவர்கள் சேர்ந்தார்கள் காங்கிரஸ் கூட்டணி சேர்ந்து விட்டது எனவே எல்லாவற்றையும் வைத்துக்கொண்டு தமிழகத்தில் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் யாரெல்லாம் நம்மை ஆதரித்திருக்க வேண்டுமோ அவர்களெல்லாம் முழுமையாக ஆதரித்தார்களா என்று சொல்ல முடியவில்லை நான் இப்படி சொல்லுவதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு எண்பத்தி ஆண்டு மார்ச் மாதம் தமிழகத்தின் வரலாற்றில் அல்லது இந்தியாவின் வரலாற்றிலேயே இடஒதுக்கீட்டில் ஒரு முதன்மையான ஒரு அறிவிப்பு தமிழகத்திலே இருந்து வந்தது தமிழகம்தான் முன்னோடி இன்றைக்கும் ஆசிரியர் அவர்கள் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார் நீங்கள் பார்க்கலாம் மோகன் பகவத் கடைசியாக எங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் இடஒதுக்கீட்டை நோக்கி வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களினுடைய நிகழ்ச்சி நிரலில் மிக முதன்மையானது அதுதான் நாம் விழித்து கொள்ள வேண்டிய நேரத்தில் இருக்கிறோம் எனவே இடஒதுக்கீட்டில் எண்பத்தி மார்ச் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி தலைவர் கலைஞரவர்கள் தமிழக அரசின் சார்பில் வெளியிட்ட அந்த அறிக்கை இருக்கிறதே உங்களில் பலருக்கும் நினைவிருக்கலாம் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இருபது விழுக்காடு அறுபத்தி ஒன்பதில் ஐம்பது விழுக்காடு பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு என்றால் முப்பது விழுக்காடு பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இருபது விழுக்காடு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு பதினெட்டு விழுக்காடு அட்டவணை சாதியினருக்கு ஒரு விழுக்காடு பழங்குடியினருக்கு அறுபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஓரு விழுக்காடு பொது இடம் என்றுதான் பொது போட்டிக்கு உரியது என்று அறிவித்தார் அதையும் எப்படி அறிவித்தார் மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்களையும் தீரன் அவர்களையும் அன்றைக்கு அவர்தான் அந்த கட்சியினுடைய தலைவர் தீரன் அவர்களையும் திமுகவில் இருந்து வீரபாண்டிய ஆறுமுகம் அவர்களையும் அழைத்து எல்லாவற்றிலும் அவர் கவனமாகத்தான் இருந்திருக்கிறார் வீரபாண்டியார் அவர்களையும் வைத்துக்கொண்டு இதனை அறிவிக்கிற போது மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கிறார் நன்றி தெரிவிக்கிறார் ஆனாலும் ஒரு சின்ன செய்தியை சொல்கிறார் நூற்றி எட்டு சாதிகளோடு சேர்த்து எங்களுக்கும் இருபது என்று சொல்லிவிட்டீர்களே என்று அதற்கு கலைஞர் மிக தெளிவான விளக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறார் அந்த விளக்கம் நெஞ்சுக்கு நிதி நான்காவது தொகுதியில் இருக்கிறது நீங்கள் அப்படி கருத வேண்டாம் அறுபத்தி எட்டு லட்சம் பேர் இந்த பட்டியலில் வன்னியர்கள் தான் சில ஆயிரத்தில்தான் மற்ற சமூகத்தினர் இருக்கிறார்கள் எனவே உங்களுக்கு போட்டியாக அவர்கள் அவர்கள் ஆயிரங்களில் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் அறுபத்தி எட்டு லட்சத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னதற்கு பிறகு மருத்துவரவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் எந்த மருத்துவர் கோரிக்கைக்காக எந்த கட்சியின் கோரிக்கைக்காக கலைஞரதை அறிவித்தார் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் என்று பெயர் வைத்தது பெரிதில்லை அன்னை சத்தியா பெயரில் பெயர் வைத்தது பெரிதில்லை அண்ணா அறிவாலயம் திறக்கப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அண்ணா அறிவாலயம் திறக்கப்பட்ட போதுதான் வன்னியர் சங்கம் திண்டிவனம் தாண்டி யாரும் போக முடியாத அளவுக்கு மரங்களை வெட்டி போட்டு போராட்டம் நடத்தியது அப்போது எம்ஜிஆரினுடைய ஆட்சி எம்ஜிஆர் அப்போது உடல்நலம் இல்லாமல் இருந்தார் பன்ருட்டியார்தான் ஏறத்தாழ அன்றைக்கு ஆட்சி பொறுப்பிலே இருந்தார் என்று சொல்ல வேண்டும் அது யாரை பாதித்தது முழுக்க முழுக்க அறிவாலய திறப்பு விழாவுக்கு வந்து திரும்பிய திமுக தொண்டர்களை பாதித்தது எத்தனை பேர் இரண்டு நாள்கள் மூன்று நாள்கள் தெருக்கடையிலேயே இருந்தார்கள் விழுப்புரத்துக்கு அருகில் வளவனூர் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு ஊரில் தொடர்ந்து மூன்று நாள்களுக்கு அந்த திமுக தொண்டர்கள் பேருந்துகளை விட்டு போக முடியாமல் இருந்தவர்களுக்கெல்லாம் அந்த ஊர் உணவளித்தது நான் அந்த ஊரில் பேசுகிற சொன்னேன் இந்த ஊருக்கு என்றும் நன்றி நாங்கள் இருப்போம் மூன்று நாள்கள் சிக்கி திணறி தவித்தவர்களுக்கு உணவளித்த ஊர் இது என்று நான் பேசினேன் அப்படி திமுக தொண்டர்கள் தமிழகம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டார்கள் கலைஞர் அது குறித்து கவலை கொள்ளவில்லை அவர்கள் கோரிக்கை நியாயமானது மிக பெரும்பான்மை சமூகமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே இருபது விடுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தது மட்டுமில்லை நண்பர்களே ஒன்றையும் நான் நினைப்படுத்துகிறேன் அந்த போராட்டத்தில் எம்ஜிஆரின் ஆட்சி காலத்தில் நடந்த வன்னியர் சங்கத்தின் போராட்டத்தில் ஏறத்தாழ முப்பது பேர் துப்பாக்கி குண்டுகளால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் அந்த முப்பது பேரின் குடும்பத்திற்கும் மூன்று லட்சம் ரூபாயை அரசில் இருந்து கொடுத்தவர் தலைவர் கலைஞரவர்கள்தான் அது நடந்தது எண்பத்தி கலைஞர் எண்பத்தி ஒன்பது மார்ச்சிலே கொடுத்தார் அது மட்டுமல்ல அந்த முப்பது பேர் குடும்பத்திற்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை அழிக்கப்படும் என்றும் அறிவித்தார் ஆனால் பிறகு அவர்கள் நமக்கு வாக்களிக்கவில்லை அது வேறு வேறு கூட்டணிக்கு போய்விட்டார்கள் நான் ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிற போதே சொன்னேன் ஐயா மருத்துவ இடத்துல நான் மிகுந்த பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு தேர்தல் வருகிற போதும் இறந்து போன தியாகிகளின் படத்தை நீங்கள் விளம்பரங்களில் போடுகிறீர்கள் நீங்கள் படம்தான் போடுகிறீர்கள் அவர்கள் பெயரில் கலைஞர்தான் பணம் போடுகிறவராக இருந்தார் நீங்கள் படம் போடுகிறீர்கள் அவர் பணம் போடுகிறார் என்று சொன்னேன் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவிப்பு இந்த இடத்தில் இன்னொன்றையும் நாம் வரலாற்றில் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவிலேயே மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் என்கிற பிரிவு எண்பத்தி ஒன்பது முன்னால் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லை இன்னமும் சொன்னால் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களினுடைய முயற்சி காரணமாக நாற்பத்தி ஆகஸ்ட் பதினொன்று முதல் அட்டவணை சாதியினர் பட்டியல் சாதியினருக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கிறதே தவிர இந்தியாவில் பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு கிடையாது எதுவரையில் கிடையாது நான் பல கூட்டங்களில் பதிவு செய்திருக்கிறேன் பீகாரில் கர்பூரி தாகூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் முதலமைச்சராக வருகிற வட இந்தியாவில் இடஒதுக்கீடு கிடையாது மைசூரிலும் தமிழ்நாட்டிலும் தான் அப்போது மைசூர் ராஜ்யம் கர்நாடகம் என்பது அங்கும் தமிழ்நாட்டிலும் தான் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீடு மிக அழுத்தமாக வழங்கப்பட்டது வட இந்தியாவில் எழுபத்தி எட்டுக்கு பிறகுதான் பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கான இடஒதுக்கீடு என்பதே தெரியும் அதிலும் ஒரு பிரிவை உட்ஒதுக்கீடாக ஆக்கி மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு என்கிற அதனையும் கலைஞர் வழங்கினார் இத்தனைக்கு பிறகும் டிசம்பரில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத்துக்கான தேர்தலில் நாம் வட ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டும்தான் வெற்றி பெற முடிந்தது இருந்தாலும் கூட வி பி சிங் அவர்கள் திமுகவுக்கு இடம் தர வேண்டும் என்பதனாலே மாநிலங்களவை உறுப்பினராக முரசொலி மாறனவர்களுக்கு தன்னுடைய அமைச்சரவையிலேயே இடம் கொடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தொடங்குகிறது தொண்ணூறாவது ஆண்டு ஒரு விதத்தில் மத்தியிலே வி பி சிங் அவர்களும் தமிழ்நாட்டிலே கலைஞரவர்களும் ஆண்ட காலம் இடையில் மிக முதன்மையான இன்னொரு செய்தி விடுபட்டு போய்விட்டது எண்பத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி முதல் வாரம் ராஜீவ்காந்தி அவர்களை பார்த்தபோது முரசொலிமாறன் வைகோ இரண்டு பேரையும் இலங்கைக்கு அனுப்புங்கள் அந்த சிக்கலை தீர்த்துவிடலாம் என்று ராஜீவ் சொன்னார் ஆனால் கலைஞர் உட்பட யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் மார்ச் பிப்ரவரி மாதம் 25. ஐந்தாம் தேதி கலைஞருக்கு ஒரு கடிதம் வந்து சேர்ந்தது அந்த கடிதம் இருபது நாள்களுக்கு முன்னால் வைகோ அவர்கள் எழுதிய கடிதம் நான் இலங்கைக்கு இரகசிய பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறேன் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை பார்ப்பதற்காக போகிறேன் பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏற்பட்டிருக்கும் நம்முடைய ஆட்சிக்கு குன்றி மணி அளவு கூட குறைவு வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்கிறேன் நான் சிங்கள படைவீரர்களால் கைது செய்யப்பட்டாலும் கொல்லப்பட்டாலும் நம் இயக்கத்தை ஒருநாளும் காட்டிக் கொடுக்க மாட்டேன் நான் ஈழ நண்பர்களுக்காக வெளிநாடுகளுக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு போய் வருகிறேன் என்றுதான் குடும்பத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் அண்ணன் கலைஞரவர்களே உங்களிடம் மட்டும்தான் உண்மையை சொல்லுகிறேன் நான் நீங்கள் இந்த கடிதத்தை படிக்கிறபோது சிங்களவர்களின் துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு இரையாகாமல் இருந்தால் பிரபாகரனோடு இருப்பேன் உங்களை பற்றியும் எடுத்து சொல்லுவேன் என்று ஒரு கடிதம் கலைஞருக்கு வருகிறது இது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறது கலைஞரை பொறுத்தளவு ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறோம் பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதற்கு எந்த குறையும் வந்துவிடாமல் நான் பார்த்து கொண்டுகிறேன் என்று வைகோ அவர்கள் சொல்லியிருந்தாலும் கூட இது இந்திய அளவிலே எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையாக ஆகும் இது சட்டமன்றத்திலேயே திரும்ப திரும்ப கேள்வி கேட்கப்படுகிறது அப்போது எண்பத்தி மார்ச் மாதத்திலிருந்து வைகோ அவர்களினுடைய ரகசிய பயணம் குறித்து சட்டமன்றத்தில் எழுந்த கேள்விகள் எல்லாவற்றையும் நான் தொகுத்து என்னுடைய ஈடம் தமிழகம் என்னும் புத்தகத்திலே எழுதியிருக்கிறேன் அது விரிவாக போகும் இப்போது சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு சிக்கலை எதிர்கொண்டு அதை ராஜீவ்காந்தி இடத்திலும் கலைஞர் சொல்லிவிடுகிறார் இப்படி ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது வைகோ அவர்கள் அங்கேதான் போயிருக்கிறார் என்று கலைஞர் எழுதுகிறார் ராஜீவ்காந்தி அதையும் மிக கோபத்தோடு எதிர்கொள்ளவில்லை அப்படியா சரி இருக்கட்டும் அதை போதைக்கு வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் ஏதேனும் சிக்கல் வந்தால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டார் இவ்வளவுக்கும் அப்போது வைக்கோவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனாலும் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் அதை பெருந்தன்மையாகத்தான் எடுத்துக் கொண்டார் என்பதையும் கலைஞர் பதிவு செய்திருக்கிறார் இவையெல்லாம் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொடங்குகிற போது விபிசிங்கினுடைய ஆட்சி அங்கே அமைந்து விடுகிறது வி ஆட்சியில் இங்கே தமிழகத்தினுடைய கலைஞர் ஆட்சியில் இரண்டு மூன்று முக்கியமான செய்திகளை நான் குறிப்பிட வேண்டும் மூன்றாவதாக கடைசியாக வரப்போவது மண்டல் அறிக்கை தொடர்பானது மிக அழுத்தமாக அந்த ஆண்டுகளில் தமிழகம் பெற்ற நன்மைகளை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஜூன் இரண்டாம் தேதிதான் காவிரி நடுவர் மன்றத்தை வி பி அப்போதுதான் தமிழகத்திற்கான நடுவர் மன்றம் முதன்முதலாக வருகிறது அதையும் கூட பிரதமர் விபிசிங் அவர்கள் எப்படி சொல்லி அறிவிக்கிறார் என்றால் இதனை நான் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களுக்கான பிறந்த பரிசாக அறிவிக்கிறேன் ஜூன் மூன்று கலைஞரின் பிறந்த ஜூன் இரண்டாம் தேதி அது அறிவிக்கப்படுகிறது இதை நான் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர்களின் பிறந்த பரிசாக அறிவிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இது ஜூன் இரண்டு அப்போது முழுமையாக தமிழகத்தினுடைய ஆதரவு எல்லாவற்றையும் பெற்றிருக்கிற நேரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய இன்னொரு சிக்கல் ஈழம் தொடர்பாக நேர்கிறது அது ஜூன் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் பத்மநாபா என்கிற இபிஆர்எல்எஃப்னுடைய தலைவரும் அவரை சேர்ந்த அவர் அமைப்பைச் சேர்ந்த இன்னும் பதிமூன்று பேரும் சுட்டு கொல்லப்படுகிறார்கள் கலைஞர் ஆட்சி கவிழ்க்கப்படுவதற்கு தொடக்க புள்ளியாக அமைந்த எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது அந்த ஜூன் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு நான் திருச்சி சிறையிலே இருந்தேன் கலைஞராட்சியிலும் இரண்டு முறை சிறையிலே இருக்கிற வாய்ப்பினை பெற்றேன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்போது ஐயா நெடுமாறனவர்களோடு சேர்ந்து ஒரு தமிழ்த் தேச தன்னுரிமை மாநாடு என்று தஞ்சையிலே நடத்த முயன்று அது தடைப்படுத்தப்பட்டு அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டோம் அந்த சிறை சில நன்மைகளும் கிடைத்தன ஐயா பிரிஞ்சு சாலை இடந்திறையினார் எல்லோரும் அப்போது எங்களோடு சிறையில் இருந்தார்கள் அந்த சிறையில் இருக்கிற போது அதிகாலையில் ஒரு வேளையில் எனக்கு இந்த அந்த நிகழ்ச்சி அப்படியே நினைவிருக்கிறது வானொலி செய்தி மட்டும்தான் மற்ற செய்திகளெல்லாம் வருவதற்கு தாமதமாகும் வானொலி செய்திகளை தினமும் சிறைக்குள் ஒளிபரப்புவார்கள் எல்லோரும் கேட்டு திடீரென்று கைதட்டி ஆர்ப்புரிக்கிறார்கள் அப்போது என்ன தோன்றும் என்றால் சரி பிணை வந்துவிட்டது போல் இருக்கிறது என்றுதான் தோன்றும் என்ன செய்தி என்றால் பத்மநாபா சுட்டு கொல்லப்பட்டு விட்டார் என்று உள்ளே இருந்த அன்றைய எங்கள் மனநிலையில் அது ஒரு கொண்டாட்டமான செய்தியாக கருதப்படுகிறது அது எவ்வளவு சிக்கல்களை உருவாக்கும் என்பது வேறு அந்த சிக்கல்களையும் கலைஞர்களுக்கு உருவாக்கிற கலைஞரவர்களுக்கு அவர் விடுதலை மறைமுகமான ஆதரவாக இருக்கிறார் விடுதலை தப்பித்து போவதற்கு அவர்தான் உதவினார் என்கிற குற்றச்சாட்டுகள் பின்னால் எழுந்தன சந்திரசேகரனுடைய ஆட்சியில் சுப்பிரமணியசாமி போன்ற நல்ல மனிதர்கள் சட்ட அமைச்சராகவும் இருந்த நேரத்தில் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு உண்மையாகவே அப்போது ஈழம் சார்ந்து என்ன நிலை ஏற்பட்டது என்றால் இரண்டு விதமான தாக்குதல்கள் கலைஞர் அரசின் மீது தொடுக்கப்பட்டது ஒன்று புலிகளுக்கு இவர் எதுவுமே செய்வதில்லை ஈழத்திற்கு ஆதரவாக இருப்பதில்லை இவர் ஒரு தமிழ் சொன்னவர்கள் யார் ஜெயலலிதா தொடங்கி ஜெயலலிதா திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறார் எம்ஜிஆர் சிலை திறப்பு விழாவின் போது அண்ணா இப்போதும் இருக்கிற ஸ்பென்சர் அருகில் இருக்கிற எம்ஜிஆர் சாலை திறப்பு விழாவின் போது ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் வந்து திறக்கிறார் அப்போது ஜெயலலிதா பத்திரிகையாளர்களுக்கு கொடுத்த நேர்காணலில் சொல்லுகிறார் ஈழ மக்களுக்கு இவர்கள் எதுவும் செய்வதில்லை முற்றுமுடுக்க புலிகளை ஒழித்துவிட வேண்டும் என்று கலைஞர் கருதுகிறார் அப்படியானால் இதுக்கு இது ஈழ மக்களுக்கு செய்கிற துரோகம் இல்லையா இதை ஜெயலலிதா சொல்கிறார் ஐயா நடுமாறவர்கள் சொல்கிறார் எங்களை போன்றவர்கள் எல்லாம் அன்றைக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் எதிர்த்து செயல் சுப்பிரமணியசாமி போன்றவர்கள் கலைஞர் மறைமுகமாக புலிகளுக்கு உதவுகிறார் எனவே ஆட்சியை கவிழ்க்க வேண்டும் என்கிறார்கள் இது எப்படி என்றால் இந்த கத்தரிக்கோள் மாதிரி இரண்டு பக்கமும் வெட்டுவேன் இந்த பக்கத்திலிருந்து ஒன்று அந்த பக்கத்திலிருந்து ஒன்று இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளில் அந்த தலை தப்பாமல் இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்து ஒரு அரசியல் தந்தர் இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளும் வருகின்றன எனவே இதனை எண்ணி பார்க்கிற போது அந்த கட்டத்தில் கலைஞரவர்கள் உண்மைதான் அன்றைக்கு பத்மநாபாவை கொன்றவர்கள் எப்படியோ தப்பித்து போய்விட்டார்கள் அந்த எப்படியோ என்பதற்கு ஆயிரம் பொருள் உண்டு தப்பித்து போய்விட்டார்கள் அந்த படியும் கலைஞர் மீது தான் வந்து விழுந்த நீங்கள் கலைஞர் புலிகளுக்கு எதிராக இருந்திருந்தால் வளைத்து பிடித்திருக்க முடியும் என்று சுப்பிரமணிய சாமி போன்றவர்கள் சொன்னார்கள் அது உண்மையாகவும் இருக்கக்கூடும் எனவே இதில் எல்லா சிக்கலும் இருக்கிறது அன்றைக்கு அவர்கள் தப்பி போய்விட்டார்கள் இப்படி நேர்ந்த அந்த சிக்கல்கள் தமிழகத்தினுடைய வரலாற்றில் அந்த புலிகளின் மூலம் காவிரி நடுவர் மன்றம் உருவானது ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய வெற்றியை தந்தது என்று சொன்னால் இன்னொரு பக்கத்தில் இந்த புலிகளுக்கு ஆதரவா எதிர்ப்பா என்கிற பிரச்சனை ஆட்சிக்கான சிக்கலாக வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருந்தது இந்த நேரத்திலே தான் மிக முதன்மையான ஒரு இடத்திற்கு நாம் வருகிறோம் ஆயிரத்தி நவம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் மண்டல் அறிக்கையை பரிந்துரை செய்து வி பி சிங் அவர்கள் ஆற்றிய உரை அந்த உரை வரலாற்று புகழ் மிக்கது நாடாளுமன்றத்தில் விபி சிங் அவர்கள் ஆற்றிய இரண்டு உரைகள் இன்றைக்கும் நான் சொல்லுகிறேன் அவை அனைத்தையும் நாம் பேசிக்கொண்டிருக்க முடியாது இன்றைக்கு வலைத்தளங்களிலே உடனடியாக நாம் பெற்றுவிட முடியும் இரண்டு உரைகளையும் இளைஞர்கள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும் அந்த மண்டல் அறிக்கையை பரிந்துரை செய்து அவர் தன் உரையை விபி சிங் அவர்கள் இப்படித்தான் தொடங்குகிறார் இன்றைக்கு இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இல்லையா காஷ்மீர் பட்டேலின் கனவு நினைவாகிவிட்டது அம்பேத்கர் கனவு நினைவாகிவிட்டது என்று அன்றைக்கு வி அவர்கள் தன் உரையை இப்படித்தான் தொடங்குகிறார் ஜோதிராவ் குலே அம்பேத்கர் ராமசாமி பெரியார் ராம் மனோகர் ஆகியோரின் கனவை நினைவாக்கும் அறிக்கை இந்த பெரியார் அவர்களின் பெயரை தெளிவாக குறிப்பிட்டு விபி பேசுகிறார் நான்கு பெயர்களையும் மிகச் சரியாக சொல்கிறார் ஜோதிரா பூலேயிலிருந்து அனல் அம்பேத்கர் ராம் மனோகர் லோகியா நாம் அறிவோம் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் லாலு பிரசாத் யாதவ் இன்னும் நிதிஷ்குமார் போன்றவர்கள் எல்லோருமே ராம் மனோகர் லோகியாவினுடைய சீடர்கள் அவருடைய அந்த சமூக நீதி கோட்பாட்டு கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு வந்தவர்கள் தான் ராம் மனோகர் லோகியாவை பற்றிய பல செய்திகள் இன்னமும் தமிழ்நாட்டில் அறியப்பட வேண்டும் அவர் இந்தி மொழியை வலியுறுத்தினார் என்பது உண்மை அதை மட்டுமே காட்டி அவர் இந்தி வெறியர் என்பதாக சொல்லப்பட்டது ஆனால் சமூக நீதி கோட்பாட்டில் வடநாட்டில் அதுவும் மேற்கு பகுதிகளில் அவர்தான் மிக தீவிரமாக குரல் கொடுத்தவர் அவர் எழுதியிருக்கிற அவருடைய புத்தகத்தில் இருக்கிற இரண்டு வரிகள் எனக்கு நினைவுக்கு வருகின்றன ராம் மனோகர் லோகியா எழுதுகிறார் ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கெல்லாம் படிப்பதற்கு தகுதி இல்லை படிக்கக்கூடாது என்றார்கள் இப்போது நீங்களெல்லாம் படிக்கவில்லை அதனால் தகுதி இல்லை என்கிறார் முதலில் படிப்பதற்கு உங்களுக்கு தகுதி இல்லை படிக்க கூடாது என்றாம் படிக்கவில்லை எனவே உங்களுக்கு தகுதி இல்லை என்கிறார்கள் என்று ராம் மனோகர் லோகியா சொன்னார் அந்த ராம் மனோகர் லோகியாவினுடைய பெயரையும் வி பி சிங் குறிப்பிடுகிறார் ராமசாமி பெரியார் என்கிறார் ராமசாமி பெரியார் இவர்களினுடைய கனவை இன்றைக்கு நினைவாக்குகிறோம் என்கிறார் இந்த மண்டல் அறிக்கையை அவர் பரிந்துரை செய்கிற போதுதான் அந்த அரசை கவிழ்த்துவிட வேண்டும் என்று அரசுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சி முடிவுக்கு வருகிற ஒரு விந்தையான சூழ்நிலை பி பி சிங் அரசுக்கு திமுக போன்ற கட்சிகள் தெலுங்கு தேசம் போன்ற கட்சிகள் உள்ளே இருந்து ஆதரவடித்தன அந்த ஆட்சிக்கு வெளியிலிருந்து இரண்டு கட்சிகள் ஆதரவு அடித்தன ஒன்று இடதுசாரி கட்சி இன்னொன்று பிஜேபி பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஆதரித்தது கம்யூனிஸ்ட் தோழர்களும் ஆதரித்தார்கள் இரண்டு பேரும் வெளியிலிருந்து ஆதரித்தார்கள் எல்லோரும் ஆதரித்தால் மட்டுமே அந்த ஆட்சி நிறைக்கும் அந்த கட்டத்தில் அப்போதே அவர்கள் முடிவுக்கு வந்து விட்டார்கள் இனி இந்த ஆட்சியை விட்டு வைக்கக்கூடாது ஏனென்றால் மண்டல் அறிக்கை என்பது பரிந்துரை செய்யப்படுமானால் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் மத்திய அரசின் பணிகளுக்கு வந்து சேருவதற்கு அது வாய்ப்பாக இருக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினுடைய ஏகாதிபத்தியம் என்பது தகரும் ஆகையினால் விபிசிங் நமக்கு உலை வைக்கிறார் அடிமடியில் கை வைக்கிறார் என்று அவர்களுக்கு புரிந்தது அதற்கு மாற்றாக என்ன செய்யலாம் அப்போதுதான் இவர்கள் மண்டலை எதிர்க்க கையில் ஒரு இதனை ஏன் கொண்டு சோமா சோமநாதபுரத்திலிருந்து அயோத்தி வரைக்கும் ரத யாத்திரையை தொடங்கினார் அத்வானி தான் இன்றைக்கு அத்வானி வயதில் பெரியவர் மூத்தவராக இருக்கிறார் அவர்களாலும் ஒதுக்கப்பட்டு விட்டார் எனவே அவரை காலை தொட்டுக்கூட வணங்கலாம் என்று நம் தலைவர்கள் கருதலாம் இருப்பினும் கூட எனக்கு உடன்பாடு இல்லை நண்பர்களே அந்த ரத யாத்திரை தான் வி பி சிங் அரசுக்கு அடிக்கப்பட்ட முதல் எச்சரிக்கை மணி அதுதான் அழிப்பதற்கான தொடக்கம் அதை தொடங்குவதற்கு முன்பே வடநாடு முழுவதும் கலவரங்கள் தொடங்கிவிட்டன முதல் கலவரம் பீகாரில் வெடித்தது பீகாரிலிருந்து வட இந்தியா முழுவதும் பரவிற்று மறுபடியும் எண்ணி பாருங்கள் தேர்தலில் மட்டுமில்லை வட இந்தியா முழுவதும் மண்டலை எதிர்த்த போது தென்னிந்தியா குறிப்பாக தமிழ்நாடு தான் முழுமையான ஆதரவாக இருந்தது அந்த ஆதரவிலேதான் முழுக்க முழுக்க முன் வரிசையிலே யார் நின்றார்கள் என்றால் திமுகம் தான் நின்றது தலைவர் கலைஞரவர்கள் தான் நின்றார் சிலர் அங்கே தீக்குளித்தலிலேயே தீக்குளித்தல் அப்போது நடந்தது நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் பொதுவாக தீக்குளிப்பது என்பது உணர்ச்சி தங்களுக்கு தாங்களே எண்ணெயை ஊற்றிக்கொண்டு தீ வைத்துக் கொள்வது அங்கே எப்படி நடந்தது என்றால் எண்ணெயை ஊற்றி அடுத்தவனை தள்ளிவிடுவது உண்மையாக நடந்தது நான் சிரிப்புக்காக சொல்லவில்லை உண்மையாக நடந்தது அடுத்தவனை நெருப்பி தள்ளிவிட்ட கொடூரத்தை பார்த்துவிட்டு கொந்தழித்து போய் கலைஞரவர்கள் அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருக்கிற போது ஒரு கவிதை எழுதினார் அது தொண்ணூறு செப்டம்பரில் நடைபெற்றது இந்த இடத்தில் இன்னொரு செய்தியும் வண்ணி பாருங்கள் கலைஞரவர்கள் முரசொலியிலே நவம்பர் எட்டாம் தேதி எழுதுகிறார் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத நாடாக ஆகஸ்ட் ஏழு அமைந்துவிட்டது அந்த மண்டல் அறிக்கை பரிந்துரைக்கப்பட்ட இந்த நாள் இந்திய வரலாற்றில் முக்கியமான நாள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக வி குரல் கொடுத்த நாள் இந்த நாள் என்றென்றைக்கும் மறக்க முடியாத நாள் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதினார் இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு அது மறுபடியும் இன்னொரு விதத்திலும் மறக்க முடியாத நாடாக ஆயிற்று அதே ஆகஸ்ட் ஏழிலே தான் தலைவர் அவர்கள் மறைந்தார் இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அந்த நாளுக்கு இன்னொரு விதமான துக்கமான முக்கியத்துவம் வந்து சேர்ந்தது அப்படி வட முழுவதும் கலவரங்கள் எப்படியாவது இந்த மண்டல அறிக்கையை ஒழித்துவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் செப்டம்பர் பதினாறு பதினேழு பெரியார் பிறந்த நாளை ஒட்டி நடைபெற்ற கவியரங்கில் கலைஞர் பாடிய கவிதை இருக்கிறதே அவர் எத்தனையோ கவிதைகளை எழுதியிருக்கிறார் அவையெல்லாம் தமிழ் கவிதைகள் அன்று பாடிய கவிதை தனல் கவிதை நெருப்பு பொங்குகிற கோபம் பொங்குகிற ஒரு கவிதையை அன்றைக்கு அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு நீண்ட கவிதை அந்த கவிதையை முழுவதையும் நான்காவது தொகுதியில் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அந்த கவிதையிலிருந்து சில வரிகளை மட்டும் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் இடஒதுக்கீட்டுக்கு சமூக நீதிக்கு தீங்கு வருகிற போது அவர் எத்தனை கோபமாக எடுத்துகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்த சில வரிகளை நான் சொல்லுகிறேன் அவர் சொல்லுகிறார் வெந்ததைத் தின்று விதிவந்தால் சாவதென்று தானே சொல்லுவார்கள் கலைஞர் அதை எப்படி அழகாய் மாற்றுகிறார் வெந்ததை தின்று வாயில் வந்ததை உடரும் மனிதர்களே அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் வெந்ததை தின்று வாயில் வந்ததை உடரும் மனிதர்களே ஆண்டவன் படைப்பில் அனைவரும் சமம் என்றால் அவன் உயர் சாதிக்கு மட்டும் தங்கத்தால் மூளை செய்து தலைக்குள்ளே வைத்தானா மற்ற சாதிக்கெல்லாம் மண்டைக்குள் இருப்பதென்ன மண்ணா கண்ணா கடிமண்ணா சுண்ணாம்பா வள்ளுவர் யார் இளங்கோ யார் வள்ளுவர் யார் கம்பர் யார் இளங்கோ யார் ஒட்டக்கூத்தர் யார் இவர்களெல்லாம் பிரம்மன் தலையில் பிறந்ததில்லை ஆனால் தமிழ் மொழியின் இமயங்கள் இவர்கள்தானே நீ யாரை சூத்திரன் என்று சொல்லுகிறாயோ யாருக்கு அறிவியில்லை என்று சொல்லுகிறாயோ யார் ஏவல் வேலைகளுக்காக மட்டுமே படைக்கப்பட்டவன் என்கிறாயோ அப்படி வ உருவானவர்கள்தானே வள்ளுவரும் கம்பரும் இளங்கோவும் ஒட்டக்கூத்தரும் எங்கள் தமிழ் மொழியின் இமயங்கள் இல்லையா நீங்கள் வடநாட்டில் கூட கலைஞர் கேட்கிறார் கங்கையை போல் கவிதைகளை கொட்டிய வால்மீகியும் வியாசரும் கூட யார் உங்கள் அவர்கள் எங்கள் அவர்கள்தான் இன்னமும் கலைஞர் கோபப்பட்டு சொல்லுகிற அடுத்த வரிகளை அவர் எழுதுகிறார் அன்று சம்பூகன் தலை கேட்டார் ஏகலைவன் கட்டை விரல் கேட்டார் கட்டை விரலையோ தலையோ காணிக்கையாக இன்று எவரேனும் கேட்டால் பட்டை உரியும் சுடுகாட்டில் அவர் கட்டை வேகும் என்று இது ஒரு முதலமைச்சராக இருந்து கொண்டு பாடிய கவிதை கட்டை விரலையோ தலையையோ காணிக்கையாக இன்று எவரும் கேட்டால் பட்டை உரியும் சுடுகாட்டில் அவர் கட்டை வேகும் சொல்லிவிட்டு கேட்கிறார் இப்படியெல்லாம் பேசினால் முதலமைச்சர் பதவி என்னாகும் என்று கேட்கிறீர்களா ஆனது ஆகட்டும் ஆட்சியே போனாலும் போகட்டும் ஆனது ஆகட்டும் ஆட்சியே போனாலும் போகட்டும் மகுடத்தோடு மகிட மகிடம் இல்லாமல் வாட முடியாத மனிதர்களானாம் சிசுவாய் பிறக்கும் போதே சிம்மாசனத்திலா பிறந்தோம் ஆட்சி வரும் போகும் நிலைக்காது அண்ணாவும் ஐயாவும் வகுத்த கொள்கை என்னாலும் நிலைக்கும் எழுதி வைத்துக் கொள்கிறேன் கலைஞர் என்பவர் எனக்கு ஒரு புத்தகம் தந்தார்களே மான மிக சுயமரியாதை ஆட்சி வரும் போகும் நிலைக்காது அண்ணாவும் ஐயாவும் வகுத்த கொள்கை என்னாலும் நிலைக்கும் எனக்கு அது என்று எழுதிய கோபமான அந்த கவிதை வரிகள் அவரேதான் எழுதுகிறார் அன்றைக்குத்தான் நான் எழுதிய தமிழ் கவிதை தணல் கவிதையாகவும் இருந்தது அத்தனை கோபத்திற்கு பிறகும் என்ன நடந்தது தமிழ்நாடு மட்டும்தான் அந்த மண்டல் அறிக்கைக்கு அத்தனை ஆதரவாக இருந்தது வடக்கே சொல்ல வேண்டுமானால் பீகாரில் லாலு பிரசாத் யாதவ் அவர்கள் அந்த சமூக நீதிக்காக உறுதியாக நின்றார் சோமநாதபுரத்திலே தொடங்குகிற அந்த ரதம் பீகாருக்குள் வருகிற போது கைது செய்யப்படுவார் என்று சொன்ன ஒரே துணிச்சல்காரர் லாலு பிரசாத்து தான் சொன்னவர் மட்டுமில்லை செய்தவரும் பீகாருக்கு உள்ளே நுழைகிற போது சமஸ்புரி என்கிற இடத்தில் அந்த ரதம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு அத்வானி கைது செய்யப்பட்டால் இது அவர்களுக்கு வருத்தம் இல்லை இதைத்தான் அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் இதைத்தான் அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் சமஸ்புரியிலே அத்வானி கைது செய்யப்பட்ட உடனே அப்போதே அவர்கள் அறிக்கை விடுத்தார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி வி சிங் ஆட்சிக்கு வழங்கி இருக்கிற ஆதரவை விலக்கிக் எதற்காக ராமருக்காக இல்லை இல்லை எங்கள் வயிற்றில் அடிப்பதற்காக எங்கள் தலையில் மண்ணை போடுவதற்காக இந்துக்களுக்காக அல்ல பார்ப்பனர் பார்ப்பனர் அல்லாதார் போர்தான் தான் இந்தியாவின் என்று பெரியார் சொன்னதுதான் திரும்ப திரும்ப நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஐயா பெரியாரும் அண்ணல் அம்பேத்கரும் தான் அதை சரியாக கணித்து சொன்னவர்கள் இன்றைக்கும் அதுதானே நடக்கிறது நீங்கள் இப்போது நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் இரண்டு நாடுகளுக்கு முன்னால் என்னுடைய வலையொடியிலே ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது சுகி எவ்வளவு கடுமையாக பேசுகிறார்கள் சுகி சிவம் கிருபானந்த வாரியாரையே இவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதில்லையே சுகி விட கிருபானந்த வாரியாரை விட ஆழ்ந்த புலமையும் அறிவும் இங்கே இருக்கிற யாருக்கு இருக்கிறது ஆனால் நான் அந்த வலையொடியிலேயே சொல்லி இருக்கிறேன் எழுபத்தைந்து வயது எண்பது வயதில் கூட கிருபானந்த வாரியார் காலில் விடுகிற பதினைந்து வயது பார்ப்பனரை நான் பார்த்ததில்லை ஆனால் பதினைந்து வயது பாலபிரிவாக்காள நம்முடைய எழுபது வயதுக்காரன் போய் விடுவானை நமக்கு இல்லாமல் போயிற்று என்பதை எடுத்து காட்டுவதற்காக அவர்களின் பக்தி நமக்கு தெரியும் அத்திவரதரை சேவிப்பார்கள் நயன்தாரா வருகிறவரை நயன்தாரா வந்ததற்கு பிறகு அவர்களை சொல்ல சொல்லுங்கள் அவர்கள் சேவித்தது நயன்தாராவையா அத்திவரதரையா என்று அப்போதும் அத்திவரதரை மட்டுமே பார்த்துக் கொண்டிருந்த அப்பாவிகள் நம்மவர்கள் இந்த பைத்தியக்கான அப்போதும் அதை நம்பிக்கொண்டிருந்தானே தவிர அவர்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் எப்போது அத்திபரதர் நயன்தாரா என்பது அவர்களுக்கு தெளிவாக நண்பர்களே எனவே மிக கடுமையாக தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஆதரவுக்கு இணையாக சமஸ்பூரியிலே லாலு பிரசாத் யாதவ் தான் அந்த கொள்கையிலே உறுதியாக நின்றார் லாலு பிரசாத் யாதவ் உறுதியாக நின்றதற்கு என்ன காரணம் நாம் பெரியாரின் பிள்ளைகள் என்றால் அவர் ராம் மனோகர் லோகியாவின் வார்ப்பு அதுதான் அடிப்படை அதற்கு பிறகு அவர்கள் விலகிக்கொள்வதாக அறிவித்தார்கள் நவம்பர் ஏழாம் தேதி மண்டல் அறிக்கையை வி பி சிங் நாடாளுமன்றத்தில் பரிந்துரைத்தார் மன்னிக்க வேண்டும் முதல் ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி நவம்பர் ஏழாம் தேதி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் ஆட்சி கலைந்து போயிற்று கலைவதற்கு முன்னால் விபிசிங் நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உரை மிகப்பெரிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க உரை அவர் சொல்லுகிறார் இதை விட்டுக் கொடுத்திருந்தால் இது ராமருக்காக அல்ல இது மந்திருக்காக அல்ல மண்டலுக்காக நடக்கிற போராட்டம் என்பதை நான் அறிவேன் மண்டல் அறிக்கையில் நான் சமரசம் செய்து கொண்டிருந்தால் என் ஆட்சியை காப்பாற்றி முடியும் என்பதையும் நான் அறிவேன் மண்டல் அறிக்கையில் சமரசம் செய்து கொண்டு ஆட்சியை காப்பாற்ற ஒரு நாளும் விரும்பவில்லை ஆட்சியை இழந்தாலும் இழப்பேன் சமூக நீதி கோட்பாட்டை இழக்க என்று நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய மாமனிதன் வி பி சிங் சொன்னால் இந்தியாவின் பிரதமர்களிலேயே எனக்கு என்று கூட சொல்ல வேண்டாம் நமக்கு பிடித்தவர் வி பி இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர்களிலேயே எனக்கு என்று சொல்ல வேண்டாம் நமக்கு பிடித்தவர் கே ஆர் நாராயணனாகத்தான் இருக்க முடியும் பிடிக்காத குடியரசுத் தலைவர் வெங்கட்ராமனாகத்தான் இருக்கிற போக்கில் நான் சொல்லி வைக்கிறேன் எனவே நவம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி தொண்ணூறாவது ஆண்டு வி ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டு பத்தாம் தேதியே சந்திரசேகர் பிரதமராக பதவியேற்கிறார் அவர்கள் அப்போதே காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஒரு நிபந்தனை விதிக்கிறார்கள் நீங்கள் தேசிய முன்னணியின் தலைவராக வி சிங்கை மாற்றிவிட்டு வேறு கொண்டு வந்தால் காங்கிரஸ் உங்களுடைய ஆதரிக்கும் அதை தேசிய முன்னணி மறுத்துவிட்டது அதற்கு பிறகு சந்திரசேகர் பிரதமர் சந்திரசேகர் பிரதமரானதற்கு பிறகுதான் சட்ட அமைச்சராக சுப்பிரமணியசாமி ஆனார் போதும் இதற்கு மேல் விளக்க வேண்டியதில்லை அப்போது அந்த அமைச்சரவையை பற்றிய ஒரு விமர்சனத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதுவரையில் அதிமுகவில் இருந்துவிட்டு என் அந்த தொன்னூறு இறுதியில் திமுகத்திற்கு வந்து சேர்ந்த அண்ணன் காளிமுத்து அவர்களினுடைய அந்த சொற்களில் விமர்சிக்க வேண்டும் காளிமுத்து அவர்கள் வந்தார் மறுபடியும் போனார் ஒரு முறை தலைவரிடத்தில் நான் பேசி போது கூட சொன்னேன் மறுபடியும் கடைசியாக அவர் போய் அந்த கட்சியிலே சேர்ந்து விட்டாரே என்றேன் தலைவர் சொன்னார் அது எப்படி கடைசியாக என்று நீ முடிவு செய்கிறாய் உண்மையாக நான் சொன்னேன் இவ்வளவு ஒரு சுற்றி சுற்றி விட்டு கடைசியாக மறுபடியும் அங்கே போய் சேர்ந்து விட்டாரே என்றேன் கடைசியாக என்று நீ எப்படி முடிவு செய்கிறாய் என்று கேட்டார் எனவே அண்ணன் காளிமுத்து அவர்கள் இங்கே வந்தபோது அப்போது அவர் பேசினார் சந்திரசேகரிடம் இருந்தவர்கள் வெறும் ஐம்பத்தி நாலு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 54 நாலு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை வைத்துக் கொண்டுதான் அவர் காங்கிரசின் ஆதரவோடு பிரதமராக இருந்தார் பிறகு அவரை மிக எளிதாக கவிழ்த்து விட்டார்கள் சந்திரசேகர் வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு தேநீர் குடித்து கொண்டிருந்த ஒரு உளவுத்துறை காவலாளி கொடுத்த அந்த அறிக்கையின் பேரில் தான் அவருடைய ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டது காளிமுத்து அழகாகச் சொன்னார் இரண்டு கேள்விகளை கேட்டார் ஐம்பத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை வைத்துக்கொண்டு இந்தியாவின் பிரதமரா ஐரை மீனு கென்னடா விலாங்கு சட்டை என்றார் காழிமுத்துவுக்கு அந்த சொலவடைகள் இயல்பாக வரும் ஐரை விலாங்கு மீன் விலாங்கு பாருங்கள் எங்கள் ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்கு உங்களுக்கு விடுதலை புரிகள்கிற ஒரு பேரியக்கம் தேவைப்பட்டது உங்கள் ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்கு ஒரு தேநீர் குடித்த காவலாளி பொதுமானவராக இருந்தார் வரலாறு அப்படித்தான் நடந்தது சுபோகாந்த் சஹாய் என்று ஒரு அமைச்சர் என்னிடத்திலே வந்து தமிழக அரசு எல்லாவற்றையும் சொல்ல வேண்டும் முதலமைச்சர் வர வேண்டும் என்றார் தினேஷ் சிங் என்ற ஒரு அமைச்சராக அன்றைக்கு இருந்தார் அவர் சென்னைக்கு வந்தபோது ஜெயலலிதாவின் வீட்டுக்கு போய் விருந்துண்டார் நீங்கள் தமிழக முதலமைச்சரை சந்திப்பீர்களா என்று கேட்டபோது நான் மத்திய அமைச்சர் வேண்டுமானால் அவர் வந்து என்னை சந்திக்கட்டும் என்றார் ஆணவங்கள் நிலைத்ததில்லை நண்பர்களே வரலாறு சுபோகான் சகாயையும் தினேஷ் சிங்கையும் குறித்து வைத்துக் கொள்ளவில்லை கலைஞரை குறித்து வைத்திருக்கிறார் இந்த தினேஷ் சிங் சுபோகான் சகாய் போன்றவர்கள் பெயரை எல்லாம் நாம் நினைவிலே வைத்துக் இந்த வரலாறு சொல்லுகிற காரணத்தால் அவர்கள் பெயரை வைத்துக் நான் சொல்லுகிறேனே தவிர ஆணவம் நிலைக்கவே இல்லை அதற்கு பிறகு ஆட்சி கவிழப்போகிறது என்று ஏறத்தாழ உறுதியாகிவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜனவரி மாதம் முழுவதும் எப்போது ஆட்சி கவிழ்க்கப்படும் என்பதுதான் கவிழ்க்கப்படும் என்பது உறுதியாகிவிட்டது எப்போது கவிழ்க்கப்படும் என்கிற அந்த கேள்விதான் இருந்தது அன்றைக்கு இரவு கவிழ்க்கப்பட்ட போது காந்தியார் பிறந்த நாளில் ஒரு ஜனநாயக படுகொலை நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தேதி நள்ளிரவில் ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டது அப்போது கலைஞர் அவர்கள் எங்கே இருந்தால் தெரியுமா பெரியார் திடலில் இருந்தார் பெரியார் திடலில் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மாநாட்டில் கலைஞர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் பேசத் தொடங்குகிற போது அவர் குறிப்பிடுகிறார் இன்று நான் பேசி முடிப்பதற்கு முன்போ பேசி நம்முடைய ஆட்சி கலைக்கப்பட்டு விடலாம் முதலமைச்சராக நான் என் உரையை தொடங்குகிறேன் முதலமைச்சராக முடிப்பேனா என்று தெரியாது ஆனால் எதற்கும் அணியமாகத்தான் எல்லாவற்றையும் எதிர்கொள்வோம் என்கிற முடிவோடு தான் உங்கள் முன்னால் வந்து நிற்கிறேன் உங்களிடம் ஒப்புக்கொண்ட இந்த கூட்டத்தை இந்த நெருக்கடி காரணமாக தவிர்க்க நான் விரும்பவில்லை பேச வந்திருக்கிறேன் என்று பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்க கூட்டத்தில் இதே பெரியார் திடலில் பேசிவிட்டு வெளியிலே வருகிற போது ஒரு கலவரம் எங்கு பார்த்தாலும் மக்கள் தெருவிலே நிற்கிறார்கள் போராட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன மகளிர் அணியை கூட காவல்துறை தடிகொண்டு தாக்குகிறது அதை தட்டி கேட்பதற்காக வந்த டி ஆர் பாலு அவர்களை கீழே போட்டு சுற்றி நின்று தடியால் அடிக்கிறார்கள் இன்றைக்கு டி பாலு அண்ணன் அவர்கள் நாடாளுமன்ற குழுவினுடைய கூட்டுக்குழுவின் தலைவராக இருக்கலாம் மத்திய அமைச்சராக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அடிபட்டு உதைப்பட்டு வந்தவர்தான் அவர் என்பது பலருக்கும் தெரியார் பல்வேறு விதமான அந்த சித்திரவதைகளை தாங்கித்தான் அன்றைக்கு சுற்றி நின்று காவலர்களால் அடித்து உதைக்கப்பட்டார் என்பதை தலைவர் கலைஞர் அவர்களே பதிவு செய்கிறார் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டு விட்டது அடுத்த நாள் காலையில் கலைஞரவர்கள் கவிஞர் வைரமுத்துவுக்கு தொலைபேசி ஆட்சி கலைக்கப்பட்டதும் ஒரு விதத்தில் நல்லதுதான் என்கிறார் என்ன அப்படி சொல்லுகிறீர்கள் என்று வைரமுத்து கேட்கிறார் வைரமுத்துவின் கவிதை காலையிலே வெளிவந்திருக்கிறது வைரமுத்து எழுதியிருக்கிறார் அடியே அனார்கரி உனக்கு பிறகு இந்த நாட்டில் உயிரோடு புதைக்கப்பட்டது ஜனநாயகம் தான் அடி என்று எழுதியார் கலைஞரவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான வரிகள் அடிக்கடி அதனை சொல்லுவார் வைரமுத்தவர்களுக்கு தொலைபேசி செய்து ஆட்சி கலைக்கப்பட்டதும் ஒரு விதத்தில் நல்லதுதான் ஏன் அப்படி சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறார் இல்லை ஆனால் இப்படி ஒரு நல்ல கவிதை கிடைத்திருக்குமா என்ன என்று அந்த நேரத்திலும் கவிதையின் ரசிகனாக இருந்தவர்தான் கலைஞர் கலைஞர் என்கிற பெயர் வெறும் பட்ட பெயரிலே நண்பர்களே அதுதான் அவர் இயற்பெயர் என்றுதான் கருதுகிறேன் அடுத்த அமர்வில் மறுபடியும் சந்திப்பேன் நன்றி வணக்கம்